0: Fala galerinha da Anestesia Animal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Anestflix em podcast. No episódio de hoje, gravado dia 23 de outubro de 2018, o médico veterinário anestesiologista Bruno Lunardelli nos traz uma abordagem sobre o tema anestesiologia volante e dicas para quem quer entrar nesse mercado de trabalho. Sejam bem-vindos e aproveitem! Boa noite, gente, pessoal que tá entrando agora aí. Esperar só um pouquinho mais o pessoal chegar pra, pra gente discutir um tema bem bacana. Acredito que vai ajudar bastante a galera. É, deixa eu só... Essa é a primeira live da Netflix. Eu tô muito feliz de poder começar essa live é, bem com um assunto super temático, né? A anestesia volante. Convidei o colega Bruno pra poder trazer essa experiência dele já dentro da rotina volante, mais do que eu mesmo, que comecei até recentemente, né, nesse trabalho como anestesista volante. E olha o Diogo aí também, Leonardo. É, então, e aí eu conversei com vocês, né, eu marquei lá o post, pedi sugestões de anestesiologistas que vocês conheciam por todo o Brasil, e é bem bacana ver que tem gente também aqui de todo lugar do Brasil que mostrou né que está tendo um alcance bacana também. É, pedi também sugestões de temas, eu tô com a lista aqui de temas bem abrangentes, tem live aí para o ano inteiro, bem bacana, e eu espero que vocês gostem bastante dessa palestra. Bom, eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar aqui, tudo bem? Eu vou chamar o Bruno, ele já entrou aqui. Vou apresentá-lo e a gente vai dividir a tela aqui, onde eu vou poder moderar as perguntas que vocês forem fazendo ao longo da, da transmissão. E no final da, da explanação dele, a, a gente abre o, o espaço para perguntas, para vocês é, tirarem alguma dúvida, algo que é, vocês ainda tenham aí que resolver. Beleza? Eu vou, deixa eu só escrever aqui o tema da da live de hoje para poder ficar fixado caso alguém chegue depois e aí já sabe o que é que a gente está falando hoje eu tenho a minha anestesia volante né com o médico veterinário Bruno Lunaderli. Luna, Luna Derli, perdão aí o o Bruno pelo sobrenome é, o Bruno ele é graduado pela UDESC em Santa Catarina e fez mestrado em ciência animal também pela mesma instituição Residência em anestesiologia pela UFPR, aí no Paraná, de Curitiba. E é dono da Ciência Anestesia Veterinária. Deixa eu só confirmar. Bruno, dá um oi aí. Eu, eu vi que você tinha entrado, mas eu não sei se você saiu. Você está aí já online. Podemos começar. Posso te chamar já para a gente começar? E aí, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É mais, tudo ótimo, Bruno, mais uma vez eu agradeço aí a colaboração, né? De... E também a honra de poder... É, ouvir você no, na experiência que você já tem né? na, na área de anestesia volante é uma área que eu realmente amo bastante e fico muito feliz também de estrear a, a série aí de, da Netflix com você é, eu vou deixar esse momento para você eu já te apresentei mas pode sim, ficar sim. à vontade para se apresentar e no mais pessoal se tiver alguma dúvida vai, vai comentando aqui nem tudo a gente vai conseguir responder nessa live né a gente tem tempo limitado mas o máximo que a gente conseguir a gente vai vai fazer bom vou deixar agora a live com o Bruno e qualquer coisa só me chamar aqui tá bom Bruno vou
1: começar a falar então um pouco de do assunto né desse volante e, e como que vocês devem iniciar e abordar esse assunto na rotina né quem quer ser volante tá tem ciência e tá disposto a estar tá sempre na estrada né gente é um pouco estressante no início, mas para quem gosta de estar dirigindo, para quem gosta de estar de um lugar para o outro, é muito legal. Eu sou extremamente fã, adoro bastante. Né? Então, eu me achei bastante no serviço volante. Então, vou começar falando então de como fazer para entrar no mercado, o que foi que eu fiz para entrar nesse mercado nesse anestesia volante né? e como que desenvolveu tudo isso. Né? Início, é bom vocês terem uma marca, né? nem que seja o um nome de vocês, ou alguma coisa que o, o clínico identifique vocês como anestesistas. Então essa marca é bastante importante. Vocês têm que fazer uma marca, ter um cartão de visita, já ter um cronograma planejado de valores, tudo para quando chegar no estabelecimento, vocês já terem esse acesso. E essa, essas dúvidas que surgirão do dono do, da clínica para tirar com vocês. Né? Então isso é o inicial. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um Instagram um Facebook e começar a divulgar foto, começar a divulgar meu trabalho antes mesmo de estar no mercado. É para as pessoas saberem que eu estou chegando na região, para já começarem a procurar e ter uns, uns agendamentos. É bom também ter pessoas que, que podem passar referência de vocês. Então, a referência é algo muito importante. Então, professor de faculdade né, ou algum lugar que vocês já passaram e trabalharam. Isso é bem legal. Então, eu acho interessante vocês... Sempre terem isso. Né? Uma referência ela acaba se enquadrando bem na situação. Tá, gente? Né? Então, outra coisa bastante importante né, é o nosso... Como a gente vai se portar ao chegar nesse estabelecimento. Então, a primeira visita, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Quando a gente faz a primeira visita, quando a gente vai no primeiro lugar, aquela primeira... O primeiro contato, né, ele tem que ser bastante delicado. Você tem que ter uma abordagem muito profissional. Depois que passar o tempo que as pessoas vão conhecendo, as coisas ficam mais simples, digamos assim. As coisas caminham. Mas o início, a gente tem que ser bastante formal sim. Porque você tem que mostrar que você é uma pessoa profissional e sabe levar o seu trabalho para frente. Então, vai chegar, não chega avaliando o estabelecimento, ou olhar... Tipo, a recepção, consultório, já vendo com defeito. Não. Já chega ali, cumprimentem a recepção, sabe? É, essas pessoas vão acabar sendo com quem você vai trabalhar a maior parte do período. É elas que vão entrar em contato com vocês, é elas que vão pegar e ligar. Então, se você já, com a recepção, não tiver uma boa aceitação, na hora de procurar um anestesista, elas vão chamar a concorrência, não vão chamar vocês porque você, elas não gostam de vocês. Vocês não, não tiveram uma simpatia por elas. Então, não é só porque recepção ou qualquer outra área que a gente vai tratar diferente. Sempre tratar todo mundo igual. Procurar sempre falar com o responsável, né? Então, hum. chegou ali procurar procurou, quem que é o responsável? Essa é a pessoa que vai dizer se pode ou não pode chamar o anestesista. Então, falar com o responsável do estabelecimento, além dos outros veterinários, é muito importante. Porque quem é veterinário e trabalha num local que tem um chefe, né? Ele sempre vai querer chamar o necessista porque facilita tudo, só que esse chefe precisa conhecer você né, para saber se realmente você vai, vai ter capacidade de prestar o que ele está querendo. Então, sempre falar com o chefe, além né, do, do corpo clínico no geral. Então, a pessoa que contrata o trabalho é interessante falar também, tá, gente? É, foi lá visitou uma vez, deixou cartão, tudo. No início, a gente faz... Assim, ó, eu trilhei muito lugar. Então, assim, eu estava mais na estrada do que trabalhando. Eu chegava assim, a fazer rotinas de ah, hoje de manhã eu vou visitar tais clínicas. Fazia ali, eu olhava no mapa, ia passando uma a uma. WhatsApp, telefone, fiz somente em clínicas muito longe, só que só tinha ela. Tipo, em cidades muito pequenas, assim, que só tenha uma ou duas clínicas. Então, acabei essas fazendo contato somente por telefone. Em clínica, em, nas cidades maiores, que tem um corpo clínico muito maior, eu pegava e deslocava até lá, e aí eu ia fazendo porta a porta de clínica a clínica. Isso fez uma diferença muito grande, porque alguém te indicar é uma coisa, mas alguém te indicar e você chegar lá e a pessoa te conhecer é outra. Eu fui em vários locais onde as pessoas já tinham me visto no Instagram, é, ou outra anestesia já tinha me indicado, mas aí a pessoa... Conhecendo a gente, em outra oportunidade ficou mais fácil para eu ir e me chamar. Então, isso é importante. O contato visual ele é muito bom. A gente está numa era digital, uma era informatizada, então muita gente está deixando o contato de pessoas para trás. É, ah, resolve tudo pelo WhatsApp, é, manda uma mensagem no direct do Instagram. É, mas a gente tem que ver que muita gente da clínica ainda é antigo. Então, o pessoal gosta de pegar e ver e falar olho no olho. É, isso é importante. Faça credibilidade para o seu serviço. Então, isso é uma coisa importante. É, ah, no início, pessoal, vai achar. Eu, meu, eu no início mesmo tava pagando para trabalhar. Eu botava gasolina no carro e ia e trilhava 100, 200 quilômetros, aqui as é cidades. Né, eu trabalho em várias cidades. Eu pego praticamente o litoral norte de Santa Catarina e a parte do Vale do Itajaí. Então, tem dia que eu viajo 300 quilômetros. Então, sempre eu peguei, fui para esses lugares, mesmo sendo longe. A gente tem que ter bastante determinação para a gente conseguir chegar num ponto. Hoje eu não preciso mais sair desse aqui. Hoje o pessoal está me procurando. Né? Eu já um estou formando um nome. Não estou com um nome formado ainda né? aqui na região, mas eu já estou formando um nome. Então, a é gente de Jaraguá do Sul. Quem conhece a Santa Catarina sabe como é que é. Estou morando próximo a Bonéia do mas a gente de Jaraguá do Sul, que dá 150 quilômetros aqui, me chama. Joinville, eu já fui. Blumenau, então locais distantes, acaba o nosso nome chegando e o pessoal chamando a gente. A gente passa o valor e eles estão dispostos a pagar porque sabem que o serviço é diferenciado. Realmente, quando a gente tem um especialista, uma pessoa que tem um conhecimento à parte, eles estão chamando sim. Então, está valendo a pena investir né, no teu papel, né, em você. Então, sempre ter um, uma boa vestimenta, uma boa aparência para a gente chegar e causar sempre uma boa impressão. Outra coisa muito importante, por mais que você vá num lugar e a técnica operatória da pessoa ela não for boa, às vezes a pessoa não faz a DCPC direito, ela não usa a luva estéreo, isso não é legal vocês saírem comentando em outros locais. Porque a pessoa, se você chega numa clínica falando mal da outra, a primeira coisa que ela vai fazer é assim, não vou chamar mais aqui. Se ele falou mal do fulano, ele vai falar mal de mim também em outro lugar. Então, isso é uma coisa assim, ó, a gente tem que fazer o quê? Anestesia bem feita, você vai lá, vai se preocupar com o quê? Que o seu animal seja otimamente anestesiado, não sinta dor e tenha um pós-operatório eficiente na sua parte anestésica. Se você pode ajudar e dar opiniões para que aquela pessoa cresça, você vai fazer isso, mas você não vai falar mal dela em outro local. Isso a gente não deve fazer, isso não se faz. Isso dá baixa credibilidade de você como profissional, então tem que ter bastante cuidado com isso. É... Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem, né? Ah, outra coisa que assim eu não tive essa consultoria, digamos assim, mas eu acho importante passar os equipamentos que eu devo adquirir de início. Ah, eu não tenho muito dinheiro para investir e comprar é, ventilador, bomba de infusão, é, Doppler da Parks que hoje está em torno de quatro reais. Então, é, não tem todo esse dinheiro para o que que eu o que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso assim para conseguir pelo menos me virar? Hoje eu vejo que na minha rotina, eu tendo o meu esteto e o meu Doppler, eu consigo me virar super bem, porque pelo menos um monitor com oximetria de pulso, as clínicas têm. Então isso, assim, ah, para começar isso, depois um monitorzinho, bomba de infusão, uma coisa essencial para quem gosta de trabalhar com tivo ou com infusão analgésica, mas assim, ah, investimento baixo, assim, pelo menos um esteto bom, um estetoscópio bom, o Doppler está... Aquele médio-mega ali -mega, é ótimo para a gente trabalhar. Então, tu tem um método de aferição de pressão, um estético para te fazer uma boa monitoração intransoperatória e pé, né? fazer uma avaliação física muito boa desse teu paciente, tu já consegue se virar na grande parte da maioria das clínicas. Né? Por normativo de CRMV, elas têm que ter aparelho de inalatória, elas precisam ter um monitor que tenha pelo menos eletro e oximetria de pulso. Então, isso ajuda a gente um pouco. Não é aquela monitoração que é com capnografia, pressão invasiva, tudo que a gente gostaria de ter, mas pelo menos a gente já consegue começar a prestar um serviço. Né? Por exemplo, eu não comprei aparelho de anestesia inalatória, Eu não achei viável comprar um aparelho, ficar carregando um trambolho para cima e para baixo, né? porque toda clínica é obrigada a ter. Então, o aparelho de anestesia eu resolvi deixar de lado e investir em bomba de infusão que hoje eu consigo fazer mativa se eu tiver um cilindro de oxigênio e o meu paciente mantém ele num barato, dependendo do seu tamanho claro vale. e então eu consigo ter toda uma monitoração uma anestesia boa e com poucos equipamentos a gente hoje a gente consegue trabalhar com isso então a gente tem sempre que focar no nosso método de trabalho para ter os nossos equipamentos mas inicialmente assim a gente meu ter esses equipamentos que eu falei depois bomba de infusão Aí o um monitor com capinografia, a gente vai adquirindo as coisas, neurolocalizador, com o passar do nosso tempo e da nossa rotina. Isso é importante. Medicação é a mesma coisa. Né? Então, a gente começa trabalhando com aquilo que a gente mais está acostumado e o mais básico, e depois vai incrementando, comprando um remifeitanil, comprando um sulfetanil, um fármacos mais seletos, digamos assim, difíceis de conseguir. Né? que Não é realmente todo lugar que a gente acaba conseguindo trabalhar com esses fármacos de ótima qualidade. Então, de início, a gente faz uma gama menor, né, para conseguir realmente trabalhar e mostrar que a gente sabe o que tá fazendo. Outra coisa, assim, que a galera me comentou muito e muito mesmo, né, é a formação do valor. Eu não sei ali como que o Lucas fez para bolar os valores inicial, mas isso eu me bati bastante. E agora eu consegui trilhar o meu caminho. Né? Então, as assim, no início, eu, vim trabalhando, eu comecei a trabalhar com porcentagens. Então, eu botava trabalhar 20%, 30%, 40%, 50% em cima do valor do procedimento, dependendo do horário, asa do paciente, tudo aquele esquema. Só que aqui na região, por exemplo, uma OSH, ela, dependendo do lugar, ela não tem um valor tão agregado quanto era em Curitiba. Que o pessoal conseguia tirar ali de R$ 200 reais uma anestesia para SH. Aqui não tem como cobrar isso, é inviável com relação às clínicas e proprietário e tudo. Então, comecei a ver. No início eu botava um valor mínimo de 200 reais, minha anestesia. E hoje eu trabalho realmente, se eu vou fazer um procedimento só, eu vou cobrar no mínimo 200 reais, né? isso aqui na minha região. Né? Só que se eu vou ficar um período inteiro, eu fecho um período de trabalho. Ah, eu vou pegar e vou trabalhar amanhã inteira na clínica X. Então, para trabalhar ali, eu fecho um valor de período. Isso vai depender do quê? Do lugar onde aquela é, é, o quanto que eu vou ter que andar para chegar até lá. A gente tem que contar depreciação do carro, depreciação de equipamento, vou usar ou não vou usar minhas, minhas medicações, os meus fardos, seringa, que tudo isso a gente tem que pôr em consideração. Então, isso eu também trabalhei. Eu peguei, vi, calculei tudo e fiz dois preços também. Ah, ó, para eu ir no lugar X vai ser ir tanto com as minhas coisas. Se eu não for usar nada, só o serviço de anestesia, só, se a pessoa quer só o serviço, né, é tanto. Então, abatia o um valor ali que eu usava dois medicamentos para que eu tudo, porque eu, eu gosto sempre de utilizar um para que eu descarto não pós, eu não reaproveito. Então, quando eu vou num lugar que eu fecho tudo, né, eu pego para que eu jogo no lixo o resto, seringa, vazio, né? se for para o Pofol, se eu tiver uma anestesia tarde, eu, se é meu, eu levo comigo para fazer essa anestesia no um período, mas a seringa eu descarta ali, porque ela tranca embo, tranca um monte, bomba embo, fica recapitando tudo, né? mas se eu não tiver, deixo lá para o dono da clínica, se ele quer reutilizar aquele trajeto, é parte dele, não minha, né? mas eu faço assim, então eu dou duas opções com relação a isso, como que eu cheguei nos valores avaliando o mercado, então, eu cheguei aqui, vi como os outros anestesistas cobravam. Então, a avaliação do mercado é extremamente importante. Eu deveria ter feito isso antes de vir. Né? Eu não eu não fiz uma avaliação do mercado de quanto saiu uma anestesia, como que os anestesistas cobravam aqui. Então, eu comecei a cobrar por período, porque a grande maioria que cobra por período. Né? Não cobra por procedimento. E vi que realmente, no final das contas, acabou saindo mais viável. Porque fechar período para mim é melhor. Como eu pego um leque muito grande de distância do que fechar procedimento, porque eu não consigo fazer mais um procedimento numa manhã. Porque às vezes eu tenho que andar 30, 40 quilômetros para chegar em outra clínica. Então, eu vou pegar, fazer só um procedimento numa manhã, sendo que eu poderia fechar um período inteiro, e então pegar e agregar mais, dar um serviço de qualidade, acompanhar um pós-operatório, e assim conseguir adquirir um mercado melhor. As pessoas acabam vendo a gente com um pouco mais de ética também, que aquela pessoa, ah, não, ele tá vindo aqui, é, eu não vou, não é aquele esquema que a gente vai só com foco, chega ali, faz, aplica o meu impact, buscar rápido, é, entuba, canoa, terminou, e joga o animal numa baia e vai embora. Eu não gosto, eu detesto sair de um lugar com o animal ainda dormindo, assim, sem estar, pelo menos, se mantendo com a cabeça em external. Isso, pra mim, não funciona. Então, eu consegui fechar períodos, acabou melhorando a qualidade do meu serviço. Quando eu comecei, que a gente precisa né, fazer realmente um mercado, um homem, eu acabava, teve tais que eu fechei três procedimentos uma tarde, eu enlouquecia, porque era não tinha tempo de almoçar, chegava uma hora no lugar, duas e meia, três e meia, estava terminando para chegar três e meia em outro, e ali terminava o outro, para depois ir para outro lugar, então, assim, no início, eu acabei fazendo esse tipo de coisa por necessidade. Hoje, não. Hoje, eu me dedico, me dedico mais assim, a, a períodos numa clínica do que marcar um ou dois procedimentos em locais diferentes. Então, isso foi uma coisa que eu vi que, para mim, ajudou bastante. Então, valeu muito a pena isso. Tá, gente? Então, acho que a avaliação do mercado é importante. Então, chegar ali e ver, ah, como que os anestesistas estão cobrando? E outra coisa... Diferente, aqui tem alguns hospitais que tem uma necessidade fixa lá no tempo inteiro. Né? Então, esse valor da necessidade fixa vai ser diferente do necessidade volante. Ele vai ser sempre mais barato. Porque a pessoa está lá todo dia, não precisa ficar se deslocando, então, ele tem um contrato fixo. Né? Então, isso acaba sendo uma parceria melhor. Então, esse valor vai ser mais baixo. Né? Quando você fecha esse tipo de parceria, você vai cobrar um valor menor. Isso é uma indicação minha, né? porque aquela pessoa ela não vai deixar você na mão. Você vai estar toda semana ou todo dia ali no período trabalhando com ela. Então, porque, se ela está fazendo isso com você, por que você não vai ajudar ela também? Então, tem alguns locais que eu cobro realmente um valor a menos por eu estar toda semana lá. A gente tem um dia fixo para isso. Então, eu sei que toda terça-feira eu tenho um local que eu vou anestesiar e eu estou tranquilo. Gente. Aquela semana, aquele lugar eu não preciso ir. Agora, os outros que me chamam uma vez a cada duas, três semanas, ou uma vez no mês, né, essa pessoa não tem como a gente manter um, um valor menor, porque não é sempre que ela depende de você. então Ela te chama quando realmente precisa. Realmente. E, nesses casos, são pacientes críticos, pacientes mais necessitados. Então, ela precisa, chama, chama você porque ela precisa de alguém que tem capacidade né, para fazer um procedimento melhor. Então, com, então, nesses casos, a gente acaba tendo que cobrar um pouco um, um valor diferenciado informação sobre o paciente também sempre muito importante. Então, antes de ir, eu sempre procuro pegar o máximo de informação possível, né? já que a gente não conhece nossos pacientes. Meu, quando eu estava na residência, o paciente ia para a cirurgia, às vezes a gente já tinha esbarrado com ele nas consultas da especialidade em questão, a gente fazia uma consulta pré-anestésica, e isso, infelizmente, eu não estou conseguindo fazer na anestesia volante. É difícil mesmo, porque os tutores, a gente não consegue enquadrar um dia, é difícil ir só para fazer. Quando eu tenho a oportunidade de chegar e o proprietário ou o tutor está né, entregando o paciente, aí sim eu sempre converso com ele, falo dos riscos. né Porque o proprietário, né, o tutor, falar com o anestesista é uma coisa assim que passa confiança. E você falar, o anestesista falar para ele que tem um certo risco, anestésico é diferente do clínico, é diferente do cirurgião falar isso. Então, por que não? Quem falou foi o anestesista. Então, esse risco, né, ele acaba sendo um pouco mais sério. Então, sempre que tem, vocês tiverem a oportunidade de fazer uma consulta pré, de falar com o proprietário, isso é muito legal, isso passa credibilidade. Né? No entanto, assim, eu já tive proprietários de atender uma clínica e me levarem para outra cidade para anestesiar os cães da mãe dela porque ela confiava no meu serviço de anestesia. Então, assim, olha a credibilidade que a gente consegue passar para um tutor. Então, isso é, isso faz a diferença. É Isso que faz o serviço de anestesia hoje estar tá indo para frente. A gente ter esse contato, a gente melhorar. Né? E a gente fornecer aos locais uma coisa que ele não tem. Porque a gente não pode chegar lá e simplesmente fazer o normal. Ah, o cara faz todo dia... É uma dissociativa, ah, quando precisa bota ali em tuba, mas não faz uma técnica anestésica diferente, ele não faz um bloqueio, não faz uma infusão diferenciada. Então, quando a gente vai nesses locais, a gente tem que mostrar que a gente é bom naquilo que está fazendo e que a gente sabe o que está fazendo. Então, a gente tem que mostrar esse diferencial. você pegar e falar assim, ah, eu vou usar tal técnica anestésica porque esse paciente tem isso, isso, isso aquilo, porque no pós-operatório pode dar isso, isso aquilo, já mostra assim, opa, esse cara sabe o que está fazendo, fiz bem chamar ele, vou chamar sempre. Quando você vai em um lugar, eu peguei vários locais aqui que a pessoa não tinha anestesista. Alguns locais operavam sozinho, outros, né, tinha alguém que auxiliava, mas assim, não tinha um anestesista mesmo. Tu vai uma vez, as pessoas se apaixonam, porque realmente, tu terminou o procedimento, dá 10, 15 minutos, o animal já está em pé, o animal já está levantando a cabeça, né, eles olham, nossa... O animal já está assim em vários lugares. Eu cheguei meu, o animal já está assim. Isso passa a credibilidade para a gente, isso mostra que a gente tem competência, que a gente sabe o que está fazendo. Então, quando a gente vai num lugar, quando você vai num lugar e você está cobrando um valor bom por isso, né, porque é o nosso trabalho, a gente tem que cobrar bem mesmo, a gente não tem que se humilhar. Né, eu estipulei um valor mínimo para eu sair de casa e realmente, por menos desse valor mínimo, eu não saio. Sabe? É, a gente. Por mais que, ah, preciso, estou ah, fazendo o meu nome, eu vou me submeter a trabalhar por micharia. Né? Isso, assim, a cada lugar né, tem, um valor, tem um valor base, que você precisa daquele mínimo para a tua hora de trabalho. Né? Então, você tem que ver isso. Quanto que vale minha hora de trabalho? Será que valeu eu tô... você sair da sua casa, perder tempo no trânsito, Correr risco, porque a partir do momento que nós estamos no trânsito. Então, isso é um risco muito grande do que daquele que trabalha num ponto fixo. Né? Então, o volante, quando está no trânsito, esse é um risco muito grande. Né? Então eu pego eu ali, eu fico, eu, tem dias que eu fico três horas dirigindo. Pega o trânsito, é, congestionamento. Né? Então, Isso é complicado. Então você realmente tem que. Ah, será que valeu a pena me deslocar daqui até o local X para fazer um procedimento? Né? Então você tem que pôr valor Então se não, por menos de tanto Não sai não vou até lá Então isso a gente tem que botar e tem que ser firme Porque as pessoas, se no primeiro negócio Você falar um preço ela, ah não, é caro E aí a gente começar a baixar Aí ela sabe, eu posso pegar ali Então falar que eu não vou Que eu, preciso, que eu quero mais barato Que eles vão, que ele vai vir né? Isso mostra desespero da nossa parte né? A gente não pode Se desesperar, a gente tem que pegar E ser firme e mostrar não eu estudei, eu fiz uma especialização, eu fiz uma residência, uma pós-graduação. Né? Então, eu tenho competência nisso que eu estou fazendo. Isso para qualquer especialidade. Então, assim, eu, meu valor é isso, eu não vou por menos disso. Então, a gente, tem que, a gente tem que ter esse certo é, ambição, digamos assim. Né? A gente tem que ter uma vontade de crescer e de chegar em um lugar. Então, a gente precisa mostrar isso para ser respeitado. É porque realmente, se a gente não impõe isso, se a gente não não impõe as nossas exigências, né, é, a gente acaba não sendo respeitado. Porque deu a pessoa pegar, trabalhe de qualquer jeito, então vai embora. Eu sempre exigi muito. Então, se eu vou num lugar que a pessoa fala, ah, não tem todos os fármacos, e ela não tem todos os fármacos, eu levo minha maleta, eu uso minha medicação, porque não é todo paciente que a gente consegue usar qualquer coisa, e é cobrado no final. Porque a partir do momento que a pessoa fala que tem, ela tem que ter tudo. Né? Ou pelo menos, ou um básico, né? Então a gente passa uma listagem, eles te perguntam: ah, o que é que você usa? Eu uso isso, isso isso aqui. Então você passou uma listagem para eles. Então se algum lugar não tem, você usa, você tem que. É, você pagou por aquele medicamento, mas ele não está pagando e você está usando. Então você tem que saber. A gente, no início eu ficava meio chateado, assim, de não conseguia cobrar, eu ficava assim, sem jeito. Eu acho que muita gente tem, fica sem jeito de por valor no trabalho. Isso é outra coisa que a faculdade não ensina pra gente. Então, realmente, é, ah, será que eu vou cobrar 200 reais, uma anestesia? É, será que eles vão pagar? E a gente se deprecia muito. Não, meu trabalho é tanto, eu vou cobrar tanto e se ele não quiser, essa não é a minha responsabilidade. A responsabilidade é dele com os pacientes dele. Mas o meu é isso. Então, eu trabalhei bastante com relação a essa parte de valores meus, né? Então, assim, o meu valor como pessoa. eu tá, Você tem que se valorizar. Então, isso é algo muito importante. Né? Então, embasar, quilometragem, a preço da gasolina. Meu, a gente tá vendo, cada semana a gasolina tá subindo 10 centavos, 15 centavos, 5 centavos. Então, tá difícil. O volante, assim, tá, tá tendo que se virar nos 30, tá achar um posto em conta, achar então, realmente, pesquisar bem, é, delimitar muito bem né, a nossa parte da, dos teus valores. Porque vai chegar um ponto que às vezes a gente bota um valor ali e tu, tu acaba usando muita coisa e a gente tá, no final tu vê assim, tu tipo, tira o desembolsou dinheiro para trabalhar. Desculpa as causas aí pra tomar uma água, te falando assim da macia
0: não, tranquilo. Também estou com a minha aqui.
1: É. Aí, né, Então, a gente tem que pegar e, e sentar e delimitar bem isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Antes de você sair no mercado, né, fazer essa pesquisa e ter o teu valor delimitado. Depois disso, né, Então, eu, que nem eu falei, eu tinha feito o meu valor, eu tinha feito a minha tabela de preço em cima de porcentagem bonitinho, discriminei, botei, botava cada porcentagem, o que seria cada procedimento mandei para os locais. Né, então, ali o pessoal vendo. Mas só que sempre na hora de, de fazer um procedimento específico, do jeito, o pessoal sempre acabava me consultando antes. Não consultava a minha tabela, então acabava não perguntando. Então, eu modifiquei isso. Né, então, realmente, eu mandei uma tabela com valores fixos também. Ah, Mostra o tanto. É, coluna tanto. Que daí se tornou mais fácil. Né, então, eles acabam não perguntando tanto. E também estipulei os, os valores de, de período. Quando eu pego um, um procedimento em período, que ele é... Né, esses períodos eu fecho mais para o SH, ORC, né, procedimentos mais simples e rápidos. Que daí a clínica ela consegue juntar três, quatro em um período. Né, então, que são valores de baixo, são procedimentos de baixo valor, digamos assim, né, que vai custar seus 500, 600 reais. Então, a clínica ganha porque ela consegue fazer um volume legal e eu ganho porque eu consigo também pegar um dia ali, fazer um procedimento, já fecha um período e liquida uma semana. Então, com um procedimentos que talvez se cobrasse um valor específico, ele não chamaria um anestesista, então aquele animal às vezes ficaria, ficaria sem uma, uma pessoa ao lado ali para fazer analgesia, para cuidar tudo dele. E também... Né, sem, sem amparo Então isso é legal Eu resolvi fazer essa parte E aí quando a gente parte para as cirurgias de maior valor Aí eu cobro separado né? que Também são cirurgias às vezes, que são mais demoradas Ortopédicas, coluna, oftalmo Então todos esses procedimentos Eu acabo cobrando um valor diferenciado Porque são cirurgias de maior valor agregado Então se o cirurgião ele vai conseguir tirar um valor maior A gente também tem que conseguir tirar em cima disso é claro que a gente tem que ter bom senso, né? Ele não vai tirar 50%, 60% do que o cirurgião está tirando se um procedimento depende mais dele. Tem casos e casos. Por exemplo, eu sempre, eu sempre comparo. Né? Tipo, ah, tu vai pegar uma osteossíntese ali ou uma TPLO que é extremamente complexa, ou a curva de é precisado para o cirurgião fazer aquele procedimento é muito alta e você querer tirar a metade do que ele vai tirar nesse procedimento. Isso, é, para a gente, é inviável. Porque ele, ele teve um, um custo, digamos assim, muito maior para chegar ali. A gente, com um mínimo de técnico, consegue fazer uma epidural ou uma infusão, para quem não tem o neurolocalizador, e aí faz. Então, nisso a gente tem que ter um, um certo critério. Que nem uma piometra. Eu acho que na piometra o anestesista, a função dele é muito maior do que o próprio cirurgião. O cirurgião vai fazer o procedimento ali, é difícil, sim, mas a nossa função de estabilização pré-trans e pós-operatória é muito maior. A gente pega umas buchas aí, que, que o pós-operatório é tenebroso. Então, é um paciente de alto risco que depende do anestesista. Depende da condição, da capacidade do anestesista em reverter várias intercorrências. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso. Então, são valores que a gente vai ter e agregando no passado do dia-a-dia. Dia, né? E outra coisa...
0: Tem, Bruno, tem, tem aquela questão também do... É, diferença, né? Se o procedimento está sendo à noite, três horas da manhã, duas horas ah, da manhã.
1: né com certeza. Ou né? é, também, assim, já tive caso de pegar ah procedimento de uma hora e meia. Né? Marca ali. Né? Até isso foi uma das questões que me perguntaram. Ah, como que tu faz para pegar... Ah, fez um orçamento para um procedimento que vai durar uma hora, uma hora e meia, ali, que é a base dos procedimentos, né? e na verdade durou duas horas, duas horas e meia. Como cobrar essa parte? Né? Geralmente eu cobro 30% a mais do procedimento. Bem lembrado ali, tu comentou nessa parte do plantão, tudo. Né? É, isso aí também é interessante, que às vezes tu está ali, tu se programa para uma hora e meia, hum. e... Tu quer sair, tu quer almoçar com tranquilidade para a tarde e para outros lugares e acaba se estendendo muito, dá uma intercorrência, uma hemorragia, um negócio e tu acaba esse procedimento se alongando. Então nesses casos eu cobro 30% a mais por hora ou 50 reais dependendo muito do da onde eu estou e da pessoa que eu estou do combinado de antes, mas geralmente 30% a mais é o é o que eu cobro. Então no procedimento e está saindo 200, vai a pessoa vai ter que desembolsar mais 60 reais a partir do momento que passa de uma hora e meia. Aí passou mais uma hora, mais 100%, e assim vai indo. Aí, isso aí eu peguei por base o mercado de Curitiba, lá o pessoal faz assim, valor X para uma hora e meia de procedimento. Passou dessa uma hora e meia, a gente pega e pega 30% em cima. Então isso aqui eu também impus. Também e à noite, claro, né, quando a gente pega plantão, tudo é... A aí a gente tem que botar realmente um valor bem mais agregado em cima, dependendo do horário aí, que nem três da manhã, fazer cesárea, que a gente pega, aqui tem muito criador, canil um ético, não é criador digital, é canil ético, tem bastante, então a gente pega bastante essa parte de criação, que linha da Vale bastante, a clínica está cobrando muito bem para fazer aquela cesárea, então realmente a gente tem que cobrar bem, por quê? você está se deslocando da sua casa, num certo horário. Isso é interessante, isso é importante você saber. Então, o plantão, no mínimo 50% do procedimento. Claro. No mínimo isso. Para a gente pegar, para jogar mais, sair de casa, fazer, fazer um procedimento. Trabalhar com porcentagem né é bom para vocês terem uma noção de, de valores da região que vocês Então, vocês podem estipular para ele. Mas quem... Eu tenho valores base aqui, mas geralmente em torno de 50% do plantão, 30% acima do valor do procedimento, ou em cima de uma hora e meia. Isso é, é bastante interessante né, para a gente pegar e, e, e ter em mente né, toda essa delimitação e essa triagem, digamos assim. Outra coisa que é extremamente importante, né, importante mesmo, acho que isso é o que faz todo o diferencial e o que... Na minha parte fez e fez eu ganhar a minha confiança da minha clientela, para eu sempre estar voltando, é o meu pós-operatório, meu pós-anestésico, na verdade. Então, tem um cuidado muito grande de liberar meus pacientes em condições muito boas. Então, ele já consciente, temperatura estável, pressão normal. Então, isso tem que ter bastante cuidado. Eu já recebi. Pessoas falando ah, que o pessoal, até mesmo na residência, via ali, tipo, tinha colegas que às vezes anestesiavam, botar o bicho ali e de dar uma olhada lá depois, dar um confere, ver se ele chegou na temperatura boa, ver se ele está acordado. Né? Então, isso é importante. Então, eu gosto de ficar um bom tempo, então, por isso, colocar, às vezes, vou fazer um procedimento em lugar, mas acabo ficando a manhã inteira, para ter certeza que aquele paciente ele teve uma recuperação boa. Né? Essa parte de pós, essa parte de recuperação, ela é muito importante. Né, e isso passa credibilidade, não é realmente... O pessoal não vê que você está indo lá só para ganhar o dinheiro. Você está indo lá para fazer um serviço de qualidade. Então você vai chegar, fazer uma avaliação, trabalhar bem com o seu paciente, né, aí vai recuperar ele bem, vai entregar ele legal para o dono da clínica, né, para os clí clínicos. Né. É claro, quando a gente vê aquele paciente desestabilizado e ele precisa ser operado, o pós-operatório acaba não sendo tenta função sua, porque ele já veio ruim. Então, ele vai ter que voltar para um leito de UTI ou vai ter que voltar para um semi-intensivo para o pessoal ficar em cima e recuperar ele. Agora, quando a gente pega um animal sadio, um animal saudável, a gente tem que ter bastante cuidado de entregar ele decente para o internamento. Então, fazer com que ele recupere bem, isso faz uma diferença total. Total mesmo. Né? Porque você dá aquele amparo e aí não deixa a clínica na mão, porque às vezes tu chega ali... Tem vezes vezes que eu saí... O animal já estava de boa, tudo. Daqui a pouco começou a ter alterações de pós-anestesia, de lucidez mesmo. Começou a chorar, começou a dormir. Aí, de início, parece dor. Então, a primeira coisa é que o eu, que eu falo, ah, eu acho que ele está sentindo dor. Aí a gente começa a conversar, ah, palpa ferida. Como é que ele está? Ah, não, palpei a é ferida. Ele está de boa, ele está deixando. Né? Então, a gente sabe que ele não está com dor. A gente sabe que ele é alteração anestésica. Então, eu prefiro ficar um tempo mais para esperar passar essa alteraçãozinha para sair tranquilo. Então, acho que assim esses pilares que eu passei para vocês hoje, não sei quanto tempo eu, li, eu já vi, está aí, está é, Esses pilares aí que eu passei para vocês hoje, é, eles são essenciais assim, para começar o serviço nesse dia volante. Sabe? Então, fazer uma abordagem da clínica, ter uma noção de como está o mercado, para você também não abrir com colegas. Né? A gente tem que ter... Temos que ser éticos... A gente não pode chegar no mercado e jogar um valor abaixo do esperado do que os outros estão cobrando. Né? Isso não é ético, isso não é legal. sabe As outras pessoas, daí quando eles vão precisar de você, eles não vão te indicar, eles vão indicar outro. Né? Isso aqui me ajudou muito. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi conversando com os veterinários, com os anestesistas da região, me apresentando para mostrar que eu não estou chegando aqui para fazer concorrência, a gente está chegando para agregar valor à nossa profissão. Então, meu... Eles também me indicaram muito, porque viram, ah, não, beleza, chegou nesse está novo, vamos indicar ele. É, preço base, vamos cobrar um preço igual ou maior. Então, para realmente mostrar, tipo, não estou aqui para roubar cliente de ninguém. Estou aqui para conseguir os meus. É, e foi isso que eu fiz. Eu realmente cobro um valor acima do que o pessoal, às vezes, está acostumado a cobrar. Tem gente que reclama, tem gente que aceita, né, mas a gente tem que ir ganhando espaço. E assim eu estou conseguindo. É, alguém me perguntou essa tarde, vou só abrir um parênteses né? a grande maioria da nossa conversa foi sobre a anestesia envolvente na parte de tens e gatos, mas me perguntaram da anestesia envolvente em equinos. Esse é um mercado bastante restrito. Né? Restrito porque não é todo lugar, pelo menos aqui em Santa Catarina, né? não é todo lugar que tem um hospital que aceita equinos. E tudo. Então ele acaba sendo mais difícil de se entrar, mas não é impossível. Eu que aos poucos estou conseguindo ter um hospital aqui próximo de onde eu moro, então, aos poucos, eu estou conseguindo entrar no mercado. Anestesia, o grande né? então mais assim, é, esforço. Fui lá uma vez, fui lá outra vez. É, tipo, ah, estou fazendo visita à toa. Não, a gente não está fazendo visita à toa. A gente está ganhando o mercado. Se realmente você quer trabalhar com equinos, se você quer ser um anestesista de equinos, você tem que estar sempre presente nos lugares que tem anestesia de equinos. Que tem um hospital para isso. Então, vai lá, conhece o dono, conversa, toma café, chimarrão, dependendo do lugar, né, um tererê. É, ali cada, cada região vai lá, senta, conversa. É, manter um vínculo é muito bom. E aí também, né, se tem uma pessoa que consiga te indicar, isso também é bom, porque o proprietário de equino, o mercado de equino, ele é muito exigente, muito exigente mesmo. Né, porque são valores de alto valor zootécnico, um animal de competição. Então, a gente fazer alguma coisa... Né, Errada, né? Ali a gente acaba estragando a nossa reputação nesse mercado. Então, tem que ter, ba tem que ter bastante consciência. Né? Então, é um mercado que realmente exige muita experiência. Né? Tá lá, um cavalo mexer e um cachorro mexer, são só ali 400, 500 quilos de diferença, né? Então, a gente pode matar alguém. Então, a responsabilidade nesse procedimento em cima muito grande. Então, tem que ter, esse mercado realmente a gente precisa ter uma indicação muito boa. A gente precisa de profissionais muito bons por a da gente, que já tem um nome nesse mercado, para poder te indicar. Então, quem quer trabalhar com esses de equinos? Já começa a fazer estágio no lugar que tem anestesista com equinos, começa a fazer o nome, vai fazer uma residência, uma especialização, porque precisa ter muita prática, precisa ter muita prática mesmo. Parece fácil botar um cavalo a dormir, mas... Quem trabalha com necessidade de grande sabe que realmente não é uma coisa simples. Então essa, esse mercado ali é um pouco difícil de entrar, mas assim, depois que você fez a primeira que você conseguiu, você consegue esse O pessoal daí vê, não, essa pessoa posso confiar, posso chamar para fazer uma cólica às quatro da manhã do cavalo, que ele vai vir aqui, vai botar esse bicho na mesa e vai conseguir tirar. É, então é isso que a gente tem que ter consciência e, e saber fazer. É. Lucas, teve alguma pergunta aí no decorrer, cara, para a gente... Responder esse acabar o nosso tempo?
0: Teve sim, o Bruno. É, gente, deixa eu. tô vendo agora, eu tô falando, eu quero saber se tá com eco, ou se eu posso continuar falando aqui normal. Ou se o Bruno vai precisar colocar o fone de ouvido agora. Teve algumas. Teve dois tópicos principais, assim, que, que o pessoal anotou. Um bem lá em cima ele tinha perguntado sobre os exames pré-operatórios. Ah, como sim. que é, você comentou um pouquinho né, que é complicado a gente fazer realmente a consulta pré-anestésica. É, eu, eu gostaria até de comentar aqui um pouco como que eu faço. Né? Então, é, aqui a gente, me me mandam, né, a, a, preciso da anestesia para tal dia, tem como fazer, a gente acerta. Eu uso muito o WhatsApp para poder fazer essa comunicação. E eles me mandam os próprios exames pelo WhatsApp. Então, eles me mandam é, o hemograma, o bioquímico, ou se tiver alguma radiografia, algum laudo de ultrassom. Né? É, se eu perceber ali pelo histórico que eles, que o clínico ou o cirurgião me passa é, de algum exame a mais, aí eu converso com eles. Ó, é recomendável a gente fazer esse exame também aqui. Ou um eletrocardiograma, por exemplo. Normalmente, é isso a mais que, que eu vou acabar pedindo. E a gente conversa muito pelo WhatsApp, porque fica mais fácil. Né? Com o próprio deslocamento, eu já vou lá para poder fazer a anestesia. Então, ficar indo lá para poder conversar do caso é um pouco complicado. Como a gente, é, nós dois, né, médicos veterinários, a gente consegue ter uma comunicação mais fácil. Diferente, lógico, de você conversar com o com um proprietário por, por um celular. É. E o outro tópico, eu vou adiantar para depois deixar você falando aí. É sobre, algumas pessoas comentaram que as clínicas não seguem né, as normativas. Isso a gente vê muito na realidade. Então, por mais que seja obrigatório ter um aparelho de anestesia num no no local que, que quer ser uma clínica ou um hospital veterinário, tem uns que ainda querem botar o nome de hospital e nem tem isso. Né? Então, é, alguns anestesiologistas volantes, eu, por exemplo, levo o meu aparelho de anestesia inalatória. É, é um trabalho bem grande mesmo, né, essa parte de logística, da gente carregar um monte de mala, essas coisas foi até que, eu até botei um vídeo aí no, no IGTV, falando de um case que eu montei, né, eu mandei fazer um para não ficar carregando um monte de mala mas não é bem essa realidade de todo mundo, né, tanto ultrassonografista também, volante é duas, três malas que às vezes acaba levando para poder carregar aquele tanto de equipamento e como que você lida com relação a essas clínicas que dizem que, ah, eu tenho um aparelho aqui, só que se eu chegar lá, o aparelho está fora de manutenção, não, o vaporizador, se for usar um inalatório, não está bem adequado. Né? É, eu imagino que deve ser um pouco difícil, principalmente quando você não conhece o estabelecimento, as pessoas, né, logo no início, você fala, ó, não vou anestesiar com o seu aparelho, não, não rola, isso aqui não, não dá certo. É, quando você tem uma experiência e um contato já com uma pessoa, fica muito mais fácil, né? Oh, conversa, já até sugere né, a troca. Mas como que você tem enfrentado isso? Aí, na, na sua realidade aí, como que é? Por exemplo, aqui em Campinas, tem muita clínica assim, ainda que não tem um o aparelho, que pede para a gente levar todos os equipamentos, todos os medicamentos. Outras que dizem que tem, mas na verdade você chega lá só tem realmente os medicamentos para dissociativo, então fica nessa, nesse impasse. É... E o último, você já, já tinha falado, era o que eu tinha anotado aqui de precificação. Então, resumindo, foi basicamente isso, sobre os exames pré-operatórios, né, se a sua comunicação é assim também, facilitada pelo WhatsApp, como acontece comigo, e pela, pela parte das clínicas e, process... e estabelecimentos que não tem toda essa infraestrutura mesmo, se já é conversado antes, ou como que acontece quando você chega lá e se depara com a situação dessa.
1: É. Hoje o WhatsApp, né, cara, a gente que é volante, facilitou muito a nossa vida, então realmente troco tudo por ali. O pessoal passa todas as informações, o exame do animal, o procedimento que vai ser. E aí eu realmente, tem alguns casos que eu falo, ó, a gente precisa estabilizar esse bicho primeiro. Né? Veja aí, eu... adio. Mas Mas é, a conversa é bem nessa: o WhatsApp recebe os exames, se eu posso pedir alguma coisa a mais, eu peço, né. Tem alguns locais que a gente mal e mal consegue um programa assim, muito esforço. Né, principalmente quando eu pego eu vou mais no interior, mas o pessoal não quer gastar, não tem o hábito de gastar com bicho, o né, pessoal acha que tudo é gasto tipo, ah não, vou pagar um anestesista vou pagar um cirurgião, vou fazer, vou fazer mais exame, então tipo, tem um local realmente que até é difícil conseguir um, um exame então eu chego lá uma caixinha de surpresas vou ver o paciente vou, vou ter que avaliar ele criar ele de um jeito né, e aí nesses casos quando tu acha que ele pode ter alguma coisa, a gente vai dizer, assim, ó, faça aquele protocolo como o pro paciente moribundo, né? Faça uma MPA intravenosa, ativa com o um propo, é, é difícil, assim, mas a grande maioria dos lugares eu já consigo os exames press, né? consigo trabalhar, tipo, putz, esse aqui eu preciso num eco, esse aqui eu preciso num ultrassom, é, e aí a gente consegue trabalhar, mas em alguns locais, acabo chegando ali, vendo o bicho na hora, e sei lá, ó, a idade dele é tanto, vou fazer isso, o proprietário não quis fazer exame e ele quer, quer operar. E aí, a gente sabe que se, não, se eu negar a anestesia daquele paciente, vai ser feito de alguma maneira ou outra. Então, nesse caso, eu prefiro então, fazer toda a minha avaliação e, e anestesiar esse paciente, mesmo sabendo que ele não teve nenhum exame pré, mas com os termos todos assinados, isso, a clínica ela se responsabiliza por isso, né então acaba fazendo para garantir uma qualidade no serviço e não deixar ele acabando, às vezes, recebendo um protocolo diferenciado que possa denegrir a saúde desse paciente. Mas a grande maioria eu consigo o exame sim, sabe com essa conversa né, com o um veterinário, falou, o proprietário realmente, o tutor, só na hora que eu chega na clínica ele está levando o paciente, então eu consigo ter essa conversa com ele. Mas às vezes eu chego lá o paciente já, já internou, tudo, então não tenho contato com, direto com o proprietário. Mas com clínicos clínico eu acabo sempre tentando exigir o máximo que eu consigo. Esses pacientes idosos que serão cardiopatas, então ter uma boa estabilização deles né, é bastante importante, porque às vezes é né, um paciente que daria para protelar um procedimento, a gente bota na mesa ali e acaba perdendo ele por um descuido. Né? Então eu sou bastante criterioso, né? Mas a gente vai sempre trabalhando da forma, da forma mais adequada possível. E, cara, com relação às clínicas, realmente, é, tem uns lugares assim que, que a gente chega e fala, não, tem aparelho de anestesia, a gente chega lá, ah, beleza, é, não tem oxigênio. O pessoal fala, às vezes eu falo, ah, eu faço trabalho contigo, assim, o pessoal acha só porque a gente faz contigo, a gente não entubou o animal, eles, né, então não consegue diferenciar isso. É, então, quando eu vou num lugar novo, né, eu levo tudo que eu tenho. Eu tenho ventilador mecânico, tenho sininho de oxigênio em casa, então, assim, eu vou preparado para guerra, né? Aí, eu chego lá, daí eu vejo, ah, beleza, a pessoa tem, dá pra usar o aparelho de anestesia, dá pra fazer uma inalatória. Né? Então, aí eu vou começando a ver o que eu preciso e o que eu não preciso. E a minha letra de medicação sempre tá comigo. É, por mais que a pessoa fala não, tenho tudo. chega pego uma hipotensão, não tem fala para reverter, não tem uma dobuta ou uma norecton. Então, são coisas básicas assim que a gente acaba né, no decorrer do dia de eu aprendi então a maleta de medicação e a minha maleta que eu tenho meu duplo, meu esteto, né, tá sempre elas estão sempre comigo, daí agora bomba de infusão essa, esses outros equipamentos assim que não mais trabalho para levar que eu também tenho uma case com eles né é, eu só levo realmente nos lugares que ou sei que eu preciso usar ou que é a primeira vez que eu estou indo, porque é a caixinha de surpresa, né? a gente chega lá e, e ver o que, que vai precisar. Que nem, que nem você aí.
0: Sim, sim. O, o Bruno tem mais algumas perguntinhas aqui. É, um, o Vitor perguntou sobre. Com relação a você se acha né, adequado cobrar pelo ASA, né? Pelo, uhum. Pela classificação de ASA. É, pelo que eu entendi, aí na. Na, na sua cidade, pessoal, na cidade que você atende, o pessoal costuma cobrar por período, né? No código fecha fecho período, ou por tipo de procedimento. Ah. É, eu gostaria de fazer um adendo aqui, é, Vitor, e, e, e o resto do pessoal que pergunta também com relação ao preço, é, é muito diferente de cada cidade. Eu, ah. eu sei isso, é, exatamente, Bruno, eu sei isso bem na prática, porque eu atuava em Aracaju, como anestesista volante também, e lá. Eu e mais uns dois é, Volantes na cidade inteira Na né? cidade pequena Então era praticamente três Para uma cidade inteira Mas é, ainda tinha muito aquela questão De valorização da anestesia Se o pessoal é, ainda preferia Fazer muita dissociativa na própria clínica Ou não por falta de conhecimento De ter alguém ali disponível Para poder chamar Ou simplesmente por conta de preço mesmo E lá em Aracaju quando eu cheguei, depois da residência, né, morei oito anos fora, ao chegar lá, eu fui exatamente o que você falou. É, você demorou um pouquinho para fazer isso, né, essa é, análise do mercado, de como o pessoal estava cobrando. Eu, não, eu já fui com a mente de vou lá, primeiramente, saber como que os meus colegas de trabalho estão é, cobrando. E isso foi muito bom. Eu tenho uma ideia de como que era o preço ali na região, para ter noção do, do quanto que eu poderia cobrar. E aí, inicialmente, eu fiz essa mesma coisa que você. Eu fiz uma tabela, montei é, os meus preços, só que lá a gente montava por peso. E o que existe ainda em algumas cidades. Então, por exemplo, é, até 5 quilos era um valor, se fosse anestesia inalatória. Até esse mesmo peso, se fosse uma anestesia intravenosa total, era outro valor. E aí a gente ia graduando. Em torno de intervalos, cinco, até 5 quilos de 5 a 15 quilos, é, acima de 15, acima de 30, então era bem variado. Também tinha essa questão de 30% acima do tempo, só que enquanto na sua cidade é uma hora e meia, lá era duas horas. Então essas pequenas coisinhas vão mudando de cidade em cidade. Aí o pessoal aí, Bruno, é, e teve mais alguém que perguntou exatamente sobre o preço, é, vai depender muito de onde vocês estiverem. Aqui em Campinas, quando eu cheguei, já foi totalmente diferente. Eu já não cobrava mais por peso. Eu percebi que também tabela não funcionaria aqui. Porque eu fui, entrei em contato com colegas daqui. né? Eu também não conhecia ninguém, então precisei ficar me... É, é, adaptar primeiro ao mercado. Mas aí comecei com um colega, tem um específico que me ajudou bastante. É, perguntei sobre como que ele cobrava os preços... E aqui já é um pouco mais diferente, aqui o pessoal não cobra, não cobra nem por peso, né, como era lá em Aracaju, nem por procedimento em si, mas, mas em geral um preço fixo. Então até duas horas de procedimento, independente do procedimento, é esse valor. Ou casos, né, como o Vitor falou, asa 3 para cima, já é outro valor. É, fora de horário comercial, é, aumenta 30%. Então, é difícil a gente dizer, ah, é bom cobrar dessa forma, é bom cobrar dessa forma, vai depender do local onde a gente está. Né? Então, tem que se adaptar. Volante é uma coisa que é, é, é literalmente volante, a gente muda muito. Né? Não só volante na parte de deslocamento, quanto também com relação a esse método de precificação em cada cidade, em cada local, varia consideravelmente. Eu percebi isso na prática. Eu cheguei em Aracaju, é um preço totalmente diferente. Eu conheço colegas é, que trabalham, trabalham lá no, no Nordeste também, não apenas é, em Aracaju, que cobram valores totalmente diferentes. Então, por exemplo, aí na sua cidade né, do mínimo de R$200. Aqui em Campinas, o mínimo em média está 250. Varia, mas também tem que ver o custo de vida, tem que ver o custo de gasolina. Por exemplo, a gasolina aqui em Campinas está 4. Está 4,69, foi a mais barata que eu achei. 4,69. mas em Aracaju está 5,20. Olha a diferença de preço. Por isso que lá a anestesia é mais caro Lá um mínimo de anestesia é R$300, R$350. Aí a pessoa fala, ah, não, então vou lá para Aracaju, porque está cobrando muito. Não, mas aí você vai ver a gasolina, tá um olho da cara. Então eu acredito que no, na média, aí, independente do lugar que você estiver, realmente tem que ver o custo de vida, tem que ver quanto que o pessoal está cobrando na região. Eu já vi anestesistas... Que se dão muito bem cobrando 150 reais em determinadas cidades. Eu achei uma, assim, eu fiquei chocado, 150, consegue, consegue, mas é porque ele já tem um fornecedor com medicamentos mais baratos, ele já mora ali na mesma cidade que a empresa que fornece medicamento, então tudo isso facilita. Né? Aqui em Campinas é mais fácil também, porque a área dos é distribuidores de São Paulo. Mas lá em Aracaju, por exemplo, para eu conseguir um propofó, eu tinha que pedir daqui. Então, o curso de avião só para o Pofol chegar até lá, da marca que eu queria, do laboratório que eu queria, já encarecia meu preço, não tinha como eu cobrar o mesmo valor. Então, eu acredito que isso varia muito. É difícil a gente conseguir dizer como que alguém vai cobrar, é, porque varia realmente com a cidade. Então, a minha recomendação, eu, eu percebi a sua também, Bruno, é de quem né, tiver a fim de prosseguir nessa área de anestesia volante é justamente ter contato com os outros anestesistas da região, para saber de onde eles conseguem os medicamentos, com quais fornecedores, porque se a gente tem esse contato, a gente consegue fornecedores mais baratos, é, mais, é, mais perto né, da gente, e consequentemente vai ser mais barato. O próprio fato de conhecer alguém, quando você já liga no fornecedor, oh, eu fui indicado por fulano de tal, o pessoal já consegue fazer um, um preço mais bacana, e a precificação, se vai ser com asa, se vai ser com relação ao peso, se vai ser com relação ao período, é, o procedimento, vai depender de, de cada cidade. É, você quer comentar mais alguma coisa, Bruno? Você concorda?
1: Eu concordo plenamente contigo, né? Até só voltando ali, tipo, aquele perguntou em cobrar pelo asa ou não cobrar pelo asa, né? Eu acho que seria uma. Se a gente conseguisse padronizar com isso, seria muito legal. Né? Porque o ar é, é a importância né? Então. Um, um animal com asa 4, né, ele exige muito mais agente do que um animal asa 1.
0: Sim. Se
1: eu é uma anestesia mais tensa conseguir cobrar pelo asa seria ótimo. Só que é difícil, né, porque muita gente não entende, tipo, mas ele vai fazer só uma SH, por que, que aquele animal vai cobrar, sei lá, 200 ou 150 e o outro animal que vai fazer a mesma SH vai ser 300. É Isso a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam ainda, que é essa a diferença, né então poucos lugares ainda mal conseguem entender a importância do anestesista na clínica, né? então a gente então a gente tem que ir moldando isso aos poucos. Então vamos, eu acho que entrar no mercado isso é importante. Né? Então a gente conseguir convencer o anestesista em praticamente todas as clínicas né? é, é importante e depois a gente passar para essas classificações de preço por asa ou por outras coisas. Se você já tem um mercado bom em conseguir fazer essa mudança, meu, é excelente. Porque, realmente, cobrar mais o paciente que exige mais da gente, cobrar menos do que exige menos. É, Justo, aí, né? O mercado tem que tá, estar tá disposto a isso. Mas a gente tem que se moldar muito. A gente tem que se moldar muito ao mercado. Não é uma coisa tão Sim.
0: simples. A Letícia, ela comentou justamente sobre isso. Ela perguntou até se tem alguma dica, é, principalmente para cidade de interior, né, onde é, a aceitação dos veterinários, dos doutores para contratar o serviço ainda é, é muito difícil. É, eu percebo isso também, Letícia, que em algumas é, clínicas, principalmente, infelizmente, a mentalidade do cirurgião anestesista único <risos> permanece. É, essa é uma luta que eu, Bruno e vários outros anestesiologistas a gente está tentando trazer. É, é justamente isso, é conscientizar não só os tutores, com a importância da anestesia especializada, mas também outros colegas veterinários. Porque, infelizmente, ainda vemos muito isso dentro da nossa própria classe. Né? A própria é, estrutura, enfim, formação, é, acaba levando a algumas, alguns estabelecimentos preferirem fazer do, do jeito que, que acha mais conveniente de ter apenas ali um cirurgião né, e talvez ali no máximo um auxiliar para poder é, auxiliar na anestesia. É uma, é, se você tiver alguma dica, Bruno, pode falar. Eu, na, na, minha, na, na minha opinião aqui de dica, eu diria que é persistir e continuar se juntando ao nosso time para poder divulgar o nosso serviço a fim de que o pessoal vá tomando consciência. Isso é trabalho de formiguinha: de que há é necessidade realmente e é a importância do do serviço de uma anestesia especializada ali no procedimento. Independente é, se é cidade é, interior ou não.
1: Eu pego bastante, assim, é, cidadezinhas pequenas, Aqui tem, eu tenho várias cidades grandes, mas também tem várias cidadezinhas pequenas, que realmente é muito, muita gente, muita cidade, muita clínica para pouco anestesista, né? Então tem lugares que é muito longe que o pessoal não quer morar e torna dispendioso ter anestesia lá em tempo integral. O que eu faço com esses locais, com essas pessoas eu estou sempre disposto a ajudá-los. Né? E isso passa credibilidade para a gente também. Então, tipo, se ele manda uma mensagem para ti, chegou um procedimento, um bicho crítico, ele precisa fazer alguma coisa, ajudar ele, dando dicas de como fazer um procedimento anestésico melhor, ou como estabilizar aquele paciente, né? ajuda isso. Isso passa credibilidade. Ele assim, é. Então, ele vai ganhando confiança e quando ele tiver um, um paciente ruim, ou que o proprietário realmente está disposto a pagar, ele vai te chamar e aí aos poucos vai conseguindo entrar naquela clínica até você está, estabelecer um bom relacionamento com ele e ele vê que realmente é indispensável isso né? então tem Sim. Eu falei, são lugares que eu vou a 100 120 km para chegar né? Cobro mais caro para isso mas pelo menos a gente consegue fazer ela deixa para aqueles dias os pacientes idosos os pacientes que que têm um certo grau cirurgias mais invasivas então, a gente ensina eles a fazer os protocolos básicos de qualidade. Então, sabe que aquele animal não vai sentir dor, que aquele animal vai ter um pós bom. Né? A gente consegue tirar a dissociativa total. Somente Tinha muitos locais aqui que usavam somente que e sem mesmo um opióide, uma analgesia para o transoperatório, pós-operatório. Então, você ajudando isso, você vai melhorar a qualidade do serviço dele e ele vai saber que pode contar contigo quando precisar e assim, aos pouquinhos, você vai entrando no mercado. Se você mora na cidade do interior, que você consegue ter um fácil acesso, então você consegue fazer um valor diferenciado para ele também. Então, faça um valor mais em conta, né porque às vezes a cidade realmente não, não comporta. Tem lugares aqui que o pessoal cobra 200 reais uma castração de macho, de macho não, de fêmea, na verdade. Então, tipo, como é que a gente vai cobrar 200 reais a anestesia se o preço da cirurgia inteira é esse? Então, são, são adequações que a gente tem que fazer. São adequações que a gente tem que fazer. Então, Quanto mais para o interior a gente vai, menos valor o bicho tem. O pessoal muito... Eu trabalhei também em cidade do interior antes de partir para anestesia como clínico, chegava lá, ah, tem que fazer isso, fazer. Ah, o pessoal, ah, não. então vou levar para casa, vou dar uma enxadada, vou dar um tiro. O pessoal costuma ter arma, ficava ali, vai lá e pega outro, bicho descartável. Então a gente tinha que ir trabalhando para conseguir mudar a consciência. Já tem muita gente que tem valor, que dá valor e sabe que precisa pagar, mas ainda tem gente que ainda precisa moldar muito bem. E aí os veterinários acabam criando essa mentalidade também. Então a gente tem que trabalhar com o veterinário, para o veterinário trabalhar os tutores. Então, a pouquinho vai mudando.
0: Não sei se Quem pode... chama a gente é os colegas veterinários, né? É. Não, não é o tutor que acaba chamando a gente. É muito raro um tutor já chegar escolhendo o anestesista. Uhum. Ainda, ainda é muito do, é. do colega veterinário, cirurgião ou clínico, que está com o caso que vai acabar chamando a gente.
1: É, a, gente é, é, a gente depende muito de indicação, né? Eu tenho amigos cirurgiões que onde eu vou que não tem cirurgia, eu indico eles, e eles vão onde não tem necessidade, eu me indico. É, essa é uma parceria, é, né? É, é a parceria de sempre, né? Então, tipo, sabe, ah, lá sabe que a gente pode sempre contar. Então, isso firma muito mais a, a classe. É, e eu acho que a veterinária está partindo, assim, para ter pontos de... De fixos assim com a prestação de serviço, então centros de especialidades em Curitiba já tem vários, em São Paulo já tem vários, né? Que é ali daí tem o pessoal especialista em treinamento, os consultórios para cada especialidade fazer, aí vai ter a parte, sim, de, sim. né? Então eu eu acho que a,
0: mudando, a realidade está mudando, né? Tá mudando, Oi? a realidade está mudando, tá, é, tá aberta. A gente
1: é. tá conseguindo entrar num... Nós somos pioneiros, né? Então, tipo, o. Quem está começando o serviço de volante, não só na anestesia, mas de todas as especialidades, assim, está sendo realmente guerreiro e pioneiro aí. Quem já está mais tempo no mercado tem uma clientela fixa muito boa. Então a gente está caminhando ainda para um mercado novo, né? uma nova veterinária.
0: Sim. É, entrando nesse assunto assim, só mais um pouquinho, a Júlia perguntou se ainda é, se a gente acha que tem muito preconceito né, com o anestesista volante ou se as clínicas preferem é, chamar o anestesista volante ou ainda o fixo? Como que você vê aí na, na sua região?
1: Então, aqui, as clínicas que têm rotina para ter um fixo, eles têm um fixo. Né? Mas a grande maioria ainda não tem uma rotina pesada, assim, de como tem muita clínica, realmente não tem uma rotina pesada de cirurgia todos os dias. Né? São, pouco, são poucos hospitais que tem aqui para ter realmente um anestesista fixo. Então, eles acabam optando pelo volante porque é um funcionário a menos que eles têm que contratar. Sim. Então, a aceitação do volante ela é muito boa. Então, quem precisa de anestesista chama o volante, sim. Quem não tem essa concepção de ter um serviço desse, de contar com anestesista, acaba não chamando, é difícil. Mas quem chama a aceitação do volante é muito boa.
0: É, aqui, na, aqui na cidade de Campinas, região também é bastante aceito. Eles, a maioria, inclusive, não tem anestesista fixo. Eles preferem os anestesistas do volante. Justamente por conta dessa de não ter uma rotina tão frequente em cirurgia todos os dias Quem que vai ter cirurgia todo dia é o hospital No né? hospital vai ter cirurgia todo dia, mas clínicas não Então eles preferem sim, ter na eu, eu brinco que eles têm uma, uma escala né, de, de anestesistas que eles gostam de chamar Então quando a gente está entrando no mercado, meio que a gente vai lá para a última opção da lista Ele vai te chamar, quando os que ele está acostumado a chamar, já não pode atender porque é normal isso, você, se a, o cirurgião se acostuma com o anestesista, com o trabalho dele, ele vai querer que ele sempre esteja anestesiando. Não é uma é, coisa de, ah, você chegou novo ali, está oferecendo o seu serviço e ele já vai te chamar amanhã. Ele tem o que ele já está acostumado a fazer, a trabalhar. Só, porém, às vezes ele não vai poder te atender. Né? O, o veterinário anestesista que já está acostumado com aquela clínica não vai ter horário disponível naquele momento. Aí ele vai e te chama. Então, inicialmente, eu não sei se é cara como você assim também, Bruno, mas no início o pessoal só me chamava, era para bucha, era emergência, era animal de madrugada, era coisa assim que o outro não tem mais condição porque a agenda dele já estava muito cheia, ou mesmo porque chegou num nível tão bom no mercado que ele mesmo estabeleceu os horários de trabalho dele, que ele já não trabalhava mais. É, num plantão de, de 24 horas. Então, isso é, é com o tempo. A gente entra meio que na última opção ali, daquela, daquela clínica, daquele estabelecimento. E à medida que a gente vai fazendo as anestesias, é, querendo ou não, a, a, o jeito que a gente se comporta, tudo aquilo que o Bruno falou no início, né? É, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta de não falar mal de uma outra clínica, é, de não ficar dando pitaco no... Né, na organização e no, nos materiais sem, sem eles terem te pedido opinião. Tudo, toda essa questão de ética também é, vai valorizando o seu serviço e aí você vai subindo naquela lista a ponto de você chegar a ser o primeiro opção daquele estabelecimento. Oh, eu gosto do fulano, eu vou chamar ele porque é, mostrou serviço, mostrou como que trabalha. Uma, uma outra, um outro detalhe aqui que eu gostaria só de, de comentar é que... Que, puxando também a pergunta da Letícia, a parte das dicas lá, né, para a cidade interior, é, principalmente cidade interior, esse contato que a gente faz na clínica pessoal, na, e não só por telefone, é fundamental. A gente ligar, agendar uma visita para conhecer o estabelecimento, conhecer o, o proprietário do, do estabelecimento, que nem sempre vai ser o clínico que vai te chamar, é, isso é muito importante. Não só chegar e. Tacar o cartãozinho de visita lá, né? Ou só mandar um e-mail? Não, manda um e-mail, liga, mas para agendar uma visita local, né? Uma visita presencial. Porque isso, isso mostra o serviço, isso valoriza, ele vai lembrar lá do, do seu cartãozinho que você deixar, você, você vai conhecer o estabelecimento. O pessoal gosta de mostrar a clínica, vai, ah, vamos conhecer a clínica, é tipo, igual mostrar a nossa casa, né? Não, venha conhecer a minha casa. Então, essa, essa comunicação, principalmente do pessoal de cidade interior, eu, eu acho muito importante, porque o pessoal fica bem bem mais próximo, sente mais a sua presença, o seu compromisso né, de, de estar ali e um outro detalhe também no pós-operatório o fato de você se preocupar com aquele paciente de acompanhar para é, ele no pós-operatório, deixá-lo bem estável mesmo, acordado sem é, todos os, os efeitos colaterais não, não tem como a gente tirar tudo mas sem aquelas excitações que às vezes acontecem e por exemplo, eu uma coisa que eu gosto muito é no outro dia também dependendo da hora que for a cirurgia, eu mando a mensagem para a clínica, e aí, como que está o animal tal? Essa, essa, esse feedback, essa preocupação que a gente demonstra com os nossos pacientes, não apenas só, não é benefício apenas para o paciente, mas é para a nossa reputação também, né? A clínica, o cirurgião, o, o clínico que te chamou, ele vai saber, poxa, olha, ele se preocupa realmente com o paciente dele. Ele não saiu daqui correndo para poder fazer uma outra anestesia e deixou o animal para eu é, né, estudar. Enfim, todo essa, esse cuidado mesmo, essa coisa que a gente aprende na faculdade, a gente precisa transmitir aqui. E essas outras coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente vai aprendendo com a vida e com as lives aqui que a gente está fazendo também. <risos>
1: Pior que é mesmo, assim, tipo... Essa parte de empreender e de começar um trabalho, né? É, eu achei bastante deficiente. Eu não tive praticamente nada. Então, é tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, ter algumas dicas dessas, assim, se eu tivesse tido antes de vir pra, pra, essa, empreender, pra empreender nessa parte, já teria me poupado muito tempo. Né, então, a gente agilizaria muita coisa. Né, e o início é bem assim mesmo, né? Tipo, é bucha, cobrindo férias dos outros... É, teve, eu tive semanas aí de cobrir férias e começar numa segunda e parar só na outra sexta-feira então, trabalhar a semana direta, saindo de casa às sete da manhã, chegando às três é né, claro, fazer nosso nome, então no início é, a pessoa não pode ser acomodada, a gente tem que fazer o nome, então a gente tem que mostrar trabalho né, e mostrar um trabalho de qualidade, não é só chegar lá e ah, não aceitar tudo que vem pela frente tem que oferecer um serviço, um serviço bom, mostrar que você é bom é, isso faz a diferença total.
0: Sim, sim. Gente, a gente tá, já está uma hora e vinte de live aqui, passou bem rápido. É, sim, sim. Deixar uma última pergunta aqui só. Eu, desculpa, eu não sei falar seu nome. É. Het, Hetlis Snake é o Nick, ele deixou aqui. É, ele perguntou sobre o mercado de trabalho né, no exterior. Tem, você tem alguma experiência ou relato? Conhece alguém sobre como que está nesse anestesia volante no exterior? Eu, particularmente, não sei. Não, não tenho nem propriedade para falar sobre isso, tá? A gente pode até pesquisar e trazer, talvez, num, num posto depois, mas, é, Bruno, e, você conhece algum? Olha,
1: é isso mesmo. Eu vejo eu, o que eu conheço, as pessoas que eu conheço, é tipo o Xi, que tá está lá nos Estados Unidos, mas assim, o cara já é Foda pra caramba. A grande maioria do pessoal vai para lá para fazer uma carreira acadêmica, né? Então, um mestrado, um doutorado, acaba ficando, né? Ou, ou lecionando em algumas faculdades, né? E tem algum, algumas referências nossas da anestesia que estão lá fora né? lecionando, trabalhando dentro de faculdade, que daí você, que nem nos Estados Unidos, para você lecionar, você não precisa ter a prova, né? Você não precisa passar na, na prova de especialista deles. Então, para dar aula lá, você se torna um pouco mais fácil. Muito brasileiro acaba indo lá para dar aula. Mas aí, para você conseguir exercer, uma que você vai ter que fazer é validar o seu diploma lá e aí depois passar na prova de especialista deles, que dependendo do país é muito difícil. Mas eu tive amigos que estavam em Portugal, trabalharam um tempo lá, mas voltaram para Brasil agora. Então, o um mercado, eu imagino que deve estar similar ao nosso. É claro que daí acaba tendo acesso a drogas variadas, né? são legislações diferentes, então, uhum. mercado, essa parte da
0: legislação. É uma
1: diferenciada.
0: Sim, sim. Essa parte da legislação eu vou deixar para a gente discutir em outro momento. É, o pessoal, é isso, é isso. Algumas pessoas perguntaram como faz para comprar medicamento? É, é. Essa parte é bem, bem complicadinha, gente, com relação a essa parte fiscal. É, eu, vou, eu já estou preparando também o um material aí para postar, podem pode se preparar. É, sobre como registrar a marca, eu vou falar para vocês como que é essa questão de emissão de nota fiscal tá não, não preocupa não que depois eu, eu vou preparando aí um material também deixar até no facebook aí se vocês quiserem é, para baixar esse material é... cá, cá André justo só para terminar aqui perguntou se ainda existe muito preconceito é, com o pessoal que se forma mais tarde né, do se forma talvez não sei se é isso que você quis dizer se com mais idade ou nesse sentido. Eu não vejo tá, preconceito com relação a essa parte. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu, eu vi a dificuldade do mercado de trabalho da mesma forma que eu vi a dificuldade de trabalho em outros locais. Lógico, assim, é, tem cidades que são mais é, é, receptivas né, para você, mas isso depende muito do como você se porta também. Então, quando eu cheguei para visitar, fazer os contatos, ninguém... Ficou me questionando se, se eu era de Aracaju, se eu era daqui, enfim. E eles olharam no cartãozinho, ah, beleza, você é formado na universidade e tal. Mas eles não queriam exatamente saber a minha formação, a minha idade, nem nada disso. Eles queriam ver o serviço, você sabe fazer serviço? Beleza, então, lógico, se você tem uma formação, se você tem um currículo exemplar, isso conta bastante, mas não é todo mundo que... Que, que vai pegar no pé só porque você tem mais idade, ou formou tarde, ou formou numa universidade pública ou particular, enfim, não, 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 eles não olham isso na prática. É, é, isso é mais para você quiser seguir carreira acadêmica, essa parte de títulos. Mas na prática, você vai ser um profissional, se especializar por você também pelos seus pacientes, é o que importa. Eu, eu vejo nesse sentido Então não tem essa, esse preconceito Também não tem preconceito se é mulher Ou se é homem também que está trabalhando Na anestesia volante tem, tem, tem gente que já me mandou mensagem Ah, mas é, como é que eu vou carregar Esse tanto de coisa e tal E aí é adaptação, né gente Tem mala pra, com várias alças aí Rodinha e a gente vai é, Levando as outras, as outras perguntas pessoal Eu vou olhar com calma depois E se faltou porventura eu ou o Bruno responder alguma, a gente, a gente responde para vocês depois, tudo bem? Eu vou tentar salvar essa live para deixar no IGTV. É, vou me programar aqui para legendar ela também, é, principalmente para o pessoal aí que tem deficiência auditiva. E também tem mais um. Ah, tinha um aviso aqui que eu estava esquecendo. Bom, não, não tô lembrando agora, não. depois eu, eu posto nos stories aí. Bruno, eu gostaria de agradecer né, a sua presença aqui, foi, foi muito bacana, eu espero que o pessoal tenha gostado, pessoal, comenta aí quem estiver ainda online se vocês gostaram, como que foi. É... A próxima live, ah, lembrei, a próxima live será daqui a 15 dias, então eu vou tentar trazer a cada 15 dias uma live com, com a logista top, é igual o Bruno, para poder conversar com vocês sobre variados temas, já fiz a lista, né, de temas que vocês me mandaram já fiz a a sugestão, a lista também de sugestão de, de outros anestesiologistas para conversar com a gente também, se vocês tiverem mais alguma dúvida, segue o, o Bruno, escreve aí o, como que é o seu Instagram, da Ciência a empresa do Bruno é, dá uma olhadinha lá também o serviço dele, pergunta para ele lá, também se vocês tiverem dúvida manda mensagem aqui no direct eu tenho o whatsapp, tem lá no, na biografia é, eu acredito que, que essas lives E isso que a gente está fazendo Eu, o Bruno, os próximos colegas Que vão vir aqui também Tudo isso não só nos é, expõe né, como que a gente trabalha Como é a nossa forma de trabalho Mas também valoriza a nossa profissão Valoriza a nossa, a nossa Especialidade Porque isso Isso fixei aqui, Bruno isso é já também uma forma da gente estar contagiando né, o, o público aí. Tá? A gente está contagiando o pessoal para poder valorizar a anestesia veterinária, a especialidade. Se a gente vê na, na nossa rotina aí que tem médico cirurgião, tem o médico anestesista. Por que, que a gente teria que fazer tudo num só... Não, a gente não é super homem, não. Então, essa divisão, essa separação por especialidade é benéfica, né? tanto para os pacientes quanto é, para a gente também, na valorização da nossa profissão, na valorização da, da nossa especialidade. A gente se especializa, a gente estuda, a gente faz pós-graduação, a gente faz cursos. Então, tudo isso tem seu valor, tem seu preço. A gente conversou aqui, precisa ser né, estabelecido de acordo com a cidade tudo isso é para promover o crescimento. Então, quando eu criei aí a anestesia animal, né, não é propaganda não, mas é justamente por isso, é para poder, é, inicialmente, era só para divulgar meu trabalho, eu confesso, mas depois eu percebi, não, não dá para limitar apenas comigo, eu preciso trazer o povo comigo também, os outros colegas comigo, para a gente fazer um, um boom aí no, no nosso país, para fazer realmente a realidade da anestesia veterinária ser modificada aqui. Então, tudo que eu trouxer de conteúdo, o Bruno também está nessa pegada, é justamente para valorizar a nossa profissão. Então, o material aí que eu vou disponibilizar para vocês, essa live que vai ficar gravada aí, se Deus quiser eu conseguir gravar esse, esse vídeo aqui, uh, os outros materiais, as outras postagens, usa, usa a rede social também como, como algo para a gente crescer. Tá ok, galera? É a dica de hoje. Muito obrigado novamente. Bruno, se quiser falar mais alguma coisinha aí, fica à vontade para... Falar.
1: Só agradecer, então, mesmo, né, pô, muito legal a iniciativa, adorei, assim, é isso, show de bola, uma honra ser chamado por primeiro aí, né, esse reconhecimento foi muito legal mesmo, não esperava, sabe, porque a gente pega, a gente tá trabalhando ali, mas a gente não, 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 não esperava algo tão grande assim, tão, tão cedo, então achei muito legal, me sugerir alguns temas, eu escolhi esse, porque realmente... É uma coisa que parece ser bastante, mas é pertinente. Né? Anestesia trabalhar com anestesia volante ali mostrar o pessoal isso é bastante pertinente. Então achei bastante interessante, né? É, obrigado por indicar ali o Insta. lá. Eu também posto muita coisa sobre anestesia, falo algumas coisas motivacionais também, né? explico técnicas. Tem uma lista no ADS também entrem lá que dá para adicionar a galera lá. Eu mando conteúdo semanal também. E assim a gente vai estar tá trabalhando. A InSense entrou com, veio o mercado justamente com o mesmo intuito da anestesia animal, qualificar o nosso trabalho, mostrar que a gente tem condições de fazer um serviço de qualidade, né, então com marca, com tudo, né, e aí agora também a gente aqui na região tá trabalhando com cursos. Eu vou, vou trabalhar com cursos online e com cursos presenciais. Ah, é tá novidade,
0: aí,
1: é, sempre tá melhorando a, a qualidade do nosso serviço. Então, logo assim vocês estão Vão estar vendo os cursos online. Né? E o presencial já é o ano que vem aqui com o professor Vilani, né? Vai ser aqui em Camboriú, Balneário, né? Balneário Camboriú. Então, quem quiser pegar uma praia aí, fica ligado. Então, vai ter o um curso aqui na região de Tiva, tá, e, galera? É, até foi um dos assuntos sugeridos, mas eu preferi falar sobre necessidade volante porque a gente precisa difundir o nosso trabalho. Cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Gente, É valeu, isso, eu que agradeço. Tá a gente até 10h30 da noite, né? Verdade. Tudo aí parabéns mesmo, valeu hein. Muito obrigado pela iniciativa.
0: Valeu então, Bruno. Pessoal, muito obrigado aí. Vou encerrar a live. É, vou tentar salvar essa live. Depois aí, ao longo dessa semana eu publico. Vocês vão ver. E é isso. Uma boa noite para todos. Espero vocês na próxima live e até mais. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbu. Anestesia Animal, uma marca Borelbu.